0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. Pessoal, hoje para nós, é, crentes em Jesus, cristãos, é um dia muito especial eu gostaria que você, não é, você é ah, pastor, você, você é pastor, é, é, talvez você pense assim, mas a gente está aí no mercado de trabalho, há desafios todos os dias, o mercado não é brincadeira, a carga tributária é tão alta, são tantas as preocupações, mas eu estava pensando assim, como é bom nós termos o um domingo reservado mesmo para a gente poder estar reunido com a igreja, buscando a face do nosso Deus. Às vezes a gente emenda tudo, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo, é segunda, é terça, é quarta, não tem dia. O domingo tem que ser muito especial para nós cristãos. Fico imaginando no mundo todo hoje, milhões de pessoas descendo das montanhas, subindo montanha, descendo morro, subindo morro, saindo das suas casas, das aldeias, das megacidades, para estarem reunidos, assim como nós estamos aqui em Campo Grande, para cultuarmos o nome do nosso Deus. No nosso culto ao nosso Deus, nós temos o louvor, temos a oração, temos o momento da oferta, temos o momento em que Deus libera a sua palavra sobre nós, e a palavra de Deus, ele é o alimento que fortalece o nosso coração, nos dá vigor para prosseguirmos na caminhada. O apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito do discernimento do corpo de Cristo, ele diz, olha, por que vocês não conseguem discernir isso? Há muitos fracos e muitos doentes e muitos que dormem. Como é bom você encontrar um crente assim, cheio do Espírito Santo, o, o rosto dele brilha, meu irmão, brilha. É impressionante o olhar dele, assim, brilha. Que você seja um crente desses crentes mesmo assim. Que o teu olhar brilhe, mais e mais, amém? Quando você chegar, a glória está chegando. Fala, vem cá, você já chegou chegando? Como baiano, baiano diz que não nasce, baiano estreia, né? É assim. Já chega chegando. Tem algum baiano aqui na nossa, na nossa terra aqui? Só o pastor Aldo? Olha só, os outros baianos eles estão todos em ocultos. Graças a Deus. Camisa bonita sua, hein? Poxa vida, que manto. Ele não é sagrado, mas é um manto, né? Deus que te abençoe. Olha só, abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11. O domingo para nós já não é comum, ainda mais esse domingo que é o dia da ceia, é mais do que especial, mais do que especial. 1 Coríntios, capítulo 11, estas palavras foram escritas pelo apóstolo Paulo, e ele diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Porque todas as vezes, que comerdes este pão, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Pai Santo, engrandecido e exaltado seja o Teu nome, Te agradecemos de todo o nosso coração, a obra da redenção, o preço que foi pago por nós, pelo Teu Filho amado, que morreu no nosso lugar na cruz. Reconhecemos a obra da redenção, tomamos posse da salvação e declaramos que Jesus é o nosso Senhor. Eu te agradeço, Deus, pelo Espírito Santo, o nosso ajudador, aquele que nos guia e nos dirige em toda a verdade. Que este lugar seja tomado pela presença do Espírito Santo. Que haja uma atmosfera que venha o um alimento, aquilo que nos sustenta, que é a Tua Palavra, que cadeias sejam quebradas, fortalezas sejam destruídas, e que os nossos olhos espirituais sejam iluminados. Te bendizemos, ó oh Pai, em o nome de Jesus. Amém. Fazer isto em memória de mim. O apóstolo Paulo, ele escreve esse texto, texto que antecede este, esses versículos que eu li, porque ele começa dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Se você ler os versículos anteriores, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a ceia. O apóstolo Paulo, outrora chamado Saulo de Tarso. Paulo ele não teve a oportunidade de ser um dos doze apóstolos de Jesus Cristo. Ele não fez parte dos primeiros apóstolos estabelecidos por Jesus. Jesus, ele nasceu em Belém, depois ele foi ao Egito, depois ele foi para Nazaré, e ali em Cafarnaum, ele montou a sua base de ministério, junto ao lago de Genezaré, e ali ele começou a chamar pessoas para fazer deles discípulos. E dentre as pessoas, entre a multidão, ele escolhe doze homens para discipular. E Jesus ele trabalha intensamente no discipulado por aproximadamente três anos, três anos e meio. Quando ele tinha aproximadamente 30 anos, ele foi ao Jordão para ser batizado por João. João, era, João Batista era primo de Jesus. E quando ele vem, João reconhece dizendo, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Jesus disse: Deixa cumprir toda a justiça. E quando Jesus saiu do Jordão, ouviu-se uma voz, e as pessoas ouviram, uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Depois, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e ali ele permaneceu 40 dias, por 40 dias, onde ele foi tentado pelo diabo. Jesus, em tudo, ele foi tentado, mas ele não pecou, ele não cedeu à tentação. Depois ele sai do deserto, ele vai para uma sinagoga, e quando ele está na sinagoga, lidera o livro do profeta Isaías, ele abriu o livro, era o rolo, e ele encontrou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele estava lendo, diante das pessoas que estavam na sinagoga, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ele me ungiu para pôr em liberdade os oprimidos, libertar os cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus vai chamar esses primeiros apóstolos, chamados apóstolos do Cordeiro, e ali eles os separam e vai entrar no, no tempo de discipulado. Interessante porque Paulo não fez parte desse discipulado. E por três anos e meio... Ele vai compartilhar os ensinamentos, compartilhar aquilo que o pai já tinha compartilhado com ele, na formação da base que seria a igreja de Jesus na terra. E Depois vem o tempo da perseguição. Saulo, ele era fariseu, um homem extremamente religioso, zeloso das tradições que herdaram dos seus antepassados, irrepreensível segundo a lei, da tribo de Benjamim, ele, ele apresenta suas credenciais. E um dia, Saulo de Tarso, ele consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Estevão foi apedrejado por causa do Evangelho. E lá estava Saulo, aquele que perseguia aqueles que andavam no caminho, que Jesus é o caminho. Ele consentiu, consentiu na morte de Estevão. As vestes de Estevão foram colocadas aos seus pés. Mas um dia, este Saulo de Tarso, ele tomou carta das autoridades religiosas, e ele estava indo para Damasco para prender cristãos, e ele trazia consigo cartas de morte. E dentro dos cristãos que estavam em Damasco, havia ali um homem chamado Ananias. Mas quando ele está indo para Damasco, por volta de meio dia, ele foi envolvido por uma luz, mais intensa do que o sol do meio-dia. E ele ficou cego, e ouviu-se uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus, a quem persegues. Depois ele é levado a uma casa, o Espírito Santo fala com Ananias, Ananias vai à casa onde Saulo estava, e põe as mãos sobre ele, ele vai ser cheio do Espírito Santo, depois ele vai ser batizado, ele vai recobrar a visão natural, mas os seus olhos espirituais foram abertos, descortinados, e ele pôde compreender quem é Jesus. E vai começar a sua jornada, a sua caminhada. Nós não sabemos quantas vezes Jesus se revelou a ele, se manifestou a ele. Nós não sabemos. Mas, com certeza, mais de uma vez, duas vezes, três vezes... Algumas vezes. E é interessante porque o próprio Paulo, ele vai escrever dizendo assim, olha, eu conheço um homem, se do corpo ou fora do corpo, eu não sei, foi arrebatado e esteve no terceiro céu. Ele está falando dele mesmo. Eu conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo. Olha o nível de arrebatamento que ele teve. Ele foi como que transportado para o terceiro céu, e ele ouviu coisas. Interessante porque eu lendo os livros do pastor Kenneth Reagan, ele fala da sua experiência com Jesus, já sendo um cristão, mas estava enfermo, paralisado em uma cama, e ali naquela cama, lendo a Bíblia, a cultura religiosa da qual ele fazia parte dizia que o tempo de cura de milagres Havia, havia cessado nos dias apostólicos, dos primeiros apóstolos. Essa era a consciência do seu entendimento de um cristianismo evangélico que estava impregnado na sua mente. Ele foi ensinado que os, os milagres, as maravilhas, aconteceram apenas nos dias de Jesus e nos dias dos primeiros apóstolos. Depois, cessaram os milagres. Mas ele tinha fé em Jesus a certeza da sua salvação mas ele não cria pela formatação religiosa que ele recebeu, que os milagres estavam disponíveis por meio da fé para os nossos dias então ele lendo o livro de Marcos capítulo 11 diz, qualquer que disser a Figueira ergue-te, a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, não duvidando mas crendo, assim fará, assim será ele lendo esse texto ele diz, então eu posso declarar, eu tenho fé e ele começou a declarar e a tomar posse da sua cura, de repente ele sentiu que o seu corpo começou a se fortalecer, e ele levantou-se, quando as pessoas olharam, ele estava caminhando, e as pessoas ficaram assustadas, e ele foi curado. E que ele compartilha, ele diz que por algumas vezes Jesus veio a ele no quarto, para dar a ele algumas instruções, e trazer a ele e compartilhar alguns ensinamentos a respeito da palavra olha que extraordinário, ele conta de uma experiência que ele teve, quando Jesus entrou no seu quarto, de repente entrou um demônio, e ali como criou uma névoa entre ele e Jesus, e ele estava esperando que Jesus repreendesse aquele demônio, porque ele queria ver Jesus, já não estava mais vendo, por causa daquela névoa que estava ali, e ele esperando que Jesus repreendesse, Jesus não repreende. Depois ele pergunta para Jesus por que ele não repreendeu. Ele falou, porque eu dei a você a autoridade para repreender e é você que tem que repreender. Foi um ensinamento, ele aprendeu sobre isso. Eu sei que alguns outros homens tiveram essa experiência, eu sei de pessoas que morreram e ressuscitaram. Já ouvi alguns testemunhos assim. Eu gostaria de um dia ver Jesus, mas eu não sei, mas eu gostaria de ver Jesus... Eu gostaria de vê-lo lá, mas para ir para ver lá, talvez eu vou ter que ir. Se eu for, não sei se eu quero voltar. Eu queria vê-lo aqui ainda. Mas, eu nunca vi Jesus, eu nunca vi anjo, nunca vi nada disso. Mas eu creio que ele se faz presente aonde estiverem dois ou três reunidos no seu nome. E ele próprio diz, olha, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Mas se eu puder ver, vou ficar grato. Quem sabe esta noite, lá na minha casa, né? ele a fazer uma visita. Ah, ah, eu não sei se eu vou suportar, mas eu vou recebê-lo. <risos> Saulo vai ter a sua experiência, vai ter a sua identidade mudada, e ele vai dar esse testemunho dizendo, olha, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E ele está compartilhando a respeito da ceia, deste memorial de aliança. Jesus, na última Páscoa em que ele participa, e a Páscoa é o um memorial para os judeus, o um memorial de salvação, a intervenção de Deus, quando eles ainda estavam no Egito, a Páscoa para os judeus é o um memorial de libertação, de resgate, de intervenção divina. E de ano em ano, segundo o estatuto perpétuo, eles deveriam celebrar a Páscoa. E Jesus foi criado nessa cultura, neste ambiente. E lá estava Jesus com seus discípulos, reunidos, tem um quadro, não sei se é de Miguel Ângelo, não sei quem pintou aquele quadro, dos doze, na ceia, e lá está Jesus, e quando Jesus estava lá, e toda a Páscoa era celebrada com o um Cordeiro, e Jesus na verdade, Ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, Ele toma o pão, e Ele parte o pão, e diz, isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazer isso todas as vezes que eu comer em memória de mim, ele diz mais, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Por quê? Porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estão anunciando a minha morte até que eu volte. Olha só que extraordinário. Saulo não estava lá, Paulo não estava lá, mas agora Jesus vai se revelar a ele, vai dar a ele instruções, e ele vai nos ensinar com autoridade, este tempo profético que é o tempo da ceia. O tempo da ceia. E eu quero trazer a você esse despertamento, essa consciência, o que isso representa. Em todas as religiões, em todas as culturas, se constrói memoriais que trazem a memória, e a lembrança de alguma coisa. Se eu falar para você, Torre e Fé, o que, que significa para você? Você lembra do quê? De Paris, né? Estátua da Liberdade, você vai falar, ah, o velho da van não, não é o velho da van <risos> Desculpa a minha, a, minha, a minha fraqueza, né? Quando você pensa na Estátua da Liberdade, você vê Nova York, não é verdade? Memoriais. Liga você a algo que aconteceu. Todas as religiões têm os seus memoriais, todas eu fui orar em alguns lares, pessoas que eram budistas, e lá eles têm os seus altares, e ali eles colocam as coisas para que, não sei se as pessoas comem aquilo ou recebem, não sei como funciona aquilo, mas elas, elas constroem os altares, e ali tem um, um altar, ali é um memorial, às vezes aos antepassados. Eu estava no exterior, e estava num carro, e de repente eu vi um carro na minha frente, um carro desses modernos mesmo, bem equipado, eu vi embaixo do carro, assim, dois rabinhos de cavalo, assim. Eu perguntei para o motorista, o que é aquilo lá? Ele falou, não, eles são indianos, aquilo ali é proteção para eles. Eu falei, não precisa nem fazer seguro, estão protegidos. Eles acreditam que aqueles rabinhos de cavalo trazem proteção e eles colocam lá como memorial. Algumas pessoas plantam na entrada da casa é, espada de São Jorge. Você já viu? Ah, inclusive, eu tenho lá em casa, né? Eu tô... <risos> espada de São Jorge. Se fosse como que para trazer algum tipo de livramento. Tem algumas pessoas, quem sabe está aí na sua carteira, tem dentro da carteira uma notinha de um dólar. Você viu aquelas pessoas? Tem uma notinha de um dólar? Olha só, para poder trazer prosperidade, se, se for para ser, então já coloca uma nota de 100 dólares. Então se constrói memoriais. Saulo está dizendo, Paulo está dizendo, olha, eu recebi do Senhor, eu quero compartilhar com vocês algo extraordinário. E ele diz, o pão e o cálice são memoriais de uma aliança. E todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estão anunciando a morte dele, a morte de Jesus, até que ele venha. E o que representa a morte de Cristo e a sua ressurreição? O que representa para nós cristãos a morte de Cristo na cruz? A morte de Cristo comunica a nós que nós somos alcançados por Deus o Pai, que nos amou, dando o seu próprio Filho, para assumir o nosso lugar de maldição na cruz do Calvário. Que eles, este momento é um momento profético. Temos que participarmos com o brilho dos olhos, porque a ceia está comunicando algo poderoso. A ceia comunica o perdão, o favor de Deus a graça dEle, revelada a nós através de Jesus Cristo. A ceia traz a memória que Jesus na cruz do Calvário, Ele pagou um preço para perdoar os nossos pecados. Ele pagou um preço e assumiu o nosso lugar de maldição, para tirar de nós as nossas enfermidades. Isaías capítulo 53, Isaías o profeta ele viveu 730, 750 anos antes de Cristo. E ele viu desde a concepção de Jesus, ele viu que a virgem, ele diz a virgem, conceberá e dará à luz a um filho. O seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E Isaías ele viu Jesus crucificado. Ele viu que as pessoas pasmavam ao ver Jesus na cruz porque Jesus ficou completamente deformado ao atrair as enfermidades. Todo tipo de enfermidade veio sobre Jesus. E as pessoas olhavam e ficavam pasmados ao ver Jesus na cruz. A ceia comunica que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Quando a gente vai ao médico... E o médico faz algumas consultas e depois ele pede alguns exames e a gente faz os exames, depois a gente apresenta para o médico né, a radiografia, a tomografia e outras grafias a mais. E depois quando você recebe uma mensagem dizendo assim, olha, eu quero falar com você, você já fica um pouco chocado. Quando o médico pede para falar, meu irmão, você já, já o coração está acelerado assim, você vai. E ele muitas vezes apresenta um diagnóstico. Agora é a hora de pegar o diagnóstico médico e o diagnóstico da cruz. Qual é o mais poderoso? E colocarmos mesmo diante de Deus. Sabe aquela luz que coloca lá, aquela radiografia, muitas vezes maldita lá, e vê tudo lá? Tem uma... Vamos colocar ali o texto, Isaías 53, e colocar uma luz por trás assim, para iluminar, bem grande. Jesus levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Que tal projetar isso? Colocar assim uma luz por trás e colocar o texto para fazer brilhar. Olha só, três coisas. O salmista ele diz assim, no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. O Deus cuja palavra eu exalto. Olha só, o dia em que eu temer. Queridos, muitas vezes o temor vem ao nosso coração. Eu disse o dia que eu recebi o diagnóstico, eu estava com câncer. Meu irmão foi chocante para mim. Eu saí do consultório, fui para casa, saí assim um pouco fortalecido, aquela coisa assim, ah, pai, nada vai me deter, mas meu irmão chegou à noite, que eu puxei a coberta assim, era só eu ali na cama, nem a apóstola estava lá, eu chorei. Foi duro. Mas a Bíblia diz, se você se mostrar fraco no dia da angústia, as tuas forças serão pequenas. O salmista ele escreve, no dia em que eu temer, então nós podemos ter o dia em que a gente teme. Ele diz, eu hei de confiar em ti, o Deus cuja palavra eu louvo, o Deus cuja palavra eu exalto, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, você vai exaltar a palavra, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. No dia da adversidade, onde a escassez bate a sua porta, você vai poder declarar e exaltar a palavra, dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um dia que a praga assola a esquerda, a praga assola a direita, você vai dizer, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Entende? Exalte a palavra. Hoje é um dia especial para isso. Estamos diante do maior dos memoriais a Páscoa é um memorial que fala para o povo judeu, a ceia é um memorial que fala para nós cristãos, e aponta para a obra da redenção. Segundo lugar, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, Jeremias ele é chamado Profeta Chorão, ele chorava constantemente por ver a ruína de Jerusalém, Jerusalém tinha sido os seus muros derrubados, as suas portas queimadas, já não tinha mais proteção, o povo foi levado ao cativeiro da Babilônia, os que permaneceram em Jerusalém estavam vivendo dias de opróbrio, dias de vergonha, passando fome, necessidades, e Jeremias, o profeta, ele começa a chorar e se desesperar, se angustiar, ao ver as desolações de Jerusalém, mas de repente, ele respira, diz, quero trazer à memória o que me dá esperança, e o que me dá esperança é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e as misericórdias do Senhor não têm fim. Amém. Queridos, todos nós pecamos. Nós não vivemos na prática do pecado, mas nós pecamos. Mas a Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. E se as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã, eu volto a ter esperança. Ele diz, quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que me dá esperança, é que as misericórdias se renovam a cada manhã e não tem fim. E para encerrar, Jesus ele morreu numa sexta-feira. Houve trevas, terremotos, a obra da redenção foi consumada. Jesus foi sepultado, permaneceu três dias. A Bíblia diz no seio da terra, desceu as profundezas do inferno, no terceiro dia, ao clarear, bem cedo, o Espírito Santo entrou ali e ressuscitou Jesus dentre os mortos. Algumas mulheres foram ao sepulcro, e quando elas chegaram ao sepulcro, o sepulcro já não tinha mais a pedra que estava protegendo o corpo que estava lá, havia sido removido, e elas ficaram, fora de si, extasiadas, chorando. De repente, dois anjos aparecem e dizem, por que vocês estão buscando dentre os mortos quem está vivo? Agora, preste atenção. Eles disseram a elas, lembrai-vos do que ele vos disse, estando convosco ainda na Galileia. Traga a memória. Eu sei que no momento em que nós recebemos notícias ruins, muitas vezes nós temos lapsos de memória. Nós nos esquecemos. Existem dois momentos importantes que precisamos ter cuidado. o um momento de uma conquista extraordinária, precisamos ter cuidado, equilíbrio. Ou no momento em que nós perdemos alguma coisa. Esse é um momento para termos cuidado. E elas estavam lá chorando, tristes. De repente, eles disseram, por que vocês estão buscando dentre os mortos aquele que está vivo? lembrai-vos do que ele vos disse. Diz, olha, eu vou trazer a memória, preste atenção, vou refrescar a mente de vocês, os anjos disseram. Quando ele estava com vocês ainda na Galiléia, ele disse que era necessário que ele subisse a Jerusalém e ele fosse entregue nas mãos dos, dos pecadores, não dos pescadores, dos pecadores. E ele seria crucificado e ele Jesus falou a respeito disso com eles, mas agora diante de uma adversidade, era uma perda muito grande, perderam a memória daquilo que ele havia falado. lembrai-vos o que eles vos disse. E elas se lembraram, que ele havia dito que ele morreria, mas ele ressurgiria dentre os mortos. E elas disseram, ele está vivo. E a alegria voltou ao coração. Hoje é o dia de ceia. Para nós não é um dia qualquer. É o dia para trazermos a memória a obra perfeita da redenção. Jesus pagou um preço por você na cruz, para que você fosse salvo. É uma intervenção de Deus. Ele pagou um preço levando os seus pecados. Você já não precisa mais ser escravo do pecado. Ele levou sobre si as nossas maldições e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Hoje é o dia para pegar o diagnóstico médico e o diagnóstico da Escritura e ficarmos com o diagnóstico da Escritura. Você já foi curado. Você já foi sarado. Amém. Vamos dar um aplauso a ele? Simples assim. Hoje é o seu dia. A minha oração é que você seja restituído da sua alegria, que você seja restituído no brilho no seu rosto e nos seus olhos. A minha oração, diante deste memorial que vamos participar, é que você receba vigor sobre o seu corpo, vigor espiritual e uma renovação de mente para prosseguir na caminhada, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Hoje é o dia para nos desvencilharmos, desses conceitos, ideias, pensamentos que foram formatados na nossa mente, que impede a gente de viver esta plenitude. Hoje é o dia da sua libertação, hoje é o dia da sua cura, hoje é o dia do seu milagre. Jesus se fez maldição no seu lugar para que a bênção de Abraão chegasse até você.